0: Hi, machst du mir einmal locker und lecker? Den Kochcast? Klar, komm sofort. Hey, was geht ab? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu locker und lecker dem Kochcast zu CJ's Food Blog. Vielleicht merkst du heute was. Ähm, die Qualität ist heute ein bisschen anders, oder? Ich hoffe doch um einiges besser. Ich habe nämlich ein bisschen nachgerüstet beziehungsweise habe von meinen lieben Kollegen zum Ausstand ein sehr, sehr nettes Podcast-Mikrofon bekommen und nehme heute mal die erste Folge damit auf. Von dem her schauen wir mal, ob sich das in der Qualität niederschlägt und ob das auch mit dem Ploppen und Schmatzen von mir vielleicht auch so ein bisschen reduziert, mit diesem Popschutz, den ich hier vor das Mikro gebastelt habe. Jo, ähm, wenn du Glück hast, gibt es sogar schon ein neues Intro, da bin ich gerade dran. Vielleicht kam es schon, vielleicht noch nicht. Ich will mal am überlegen. Äh, ja, dementsprechend werde ich wahrscheinlich genauso überrascht sein wie du, wenn ich es jetzt gleich höre oder nicht höre. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, was machen wir denn heute eigentlich Schönes? Äh, es ist gerade noch aktuell. Ende August, es ist mega heiß, ich nehme die Folge schon mal vorauf, weil ich demnächst wahrscheinlich ein bisschen weniger Zeit haben werde zum Kochen, deshalb schon mal vorproduziert, ja ich weiß, ich weiß, regionale Küche und so oder ist dann halt so ein bisschen schwierig, was saisonale Sachen angeht, aber ich glaube, da stehst du drüber, weil wir nämlich auch was machen, was so an sich immer geht und noch so einen leichten Urlaubsflair-Charakter hinten draußen. hat, ich meine, ich weiß nicht wegen Corona, wer von euch jetzt wann die Urlaub macht oder so. Meine Kochis sind ja bestimmt auch alle ganz, ganz artig am ja, Maske tragen, von dem her muss ich mich ja auch nicht um euch sorgen. Ja, genau, Urlaubsflair, was machen wir heute? Ich habe ein altes Rezept bei mir gefunden im äh, Foodblog, äh, hieß Tortilla con Boyo. Äh, habe ich mal in Teneriffa gegessen und fand ich mega lecker, würde ich zu Hause nachkochen, habe mal ins Rezept reingeschaut, Boah, ist okay, ist stabil. Man hat sich ja weiterentwickelt über die Jahre hinweg und ich glaube wir können das machen und sogar noch ein bisschen besser. So und was brauchen wir eine Tortilla con Pollo und für alle die spanisch nicht so bewandelt sind eine Hähnchentortilla. Wir brauchen drei bis vier mittelgroße Kartoffeln, eine, wir, eine halbe Zwiebel, eine große Hähnchenbrust. Dann brauchen wir 4 Eier, eine Handvoll Petersilie, dann ungefähr 100, na, sagen wir knapp 100 Gramm, na, sagen wir ein bisschen weniger, sagen wir 50 Gramm Blauschimmelkäse, 50 Gramm Frischkäse. Ähm, ich glaube, das wäre hier soweit alles von den Hauptzutaten. Dann als Gewürze natürlich wie immer Salz, Pfeffer, ein bisschen paprika pulver Rosenstaff, damit ein bisschen Pfeffer dahinter ist. Also Feuer in dem Fall. Und Kreuzkümmel. Und natürlich Olivenöl, weil wir Spanisch kochen. ne Genau. Ähm, dann Kochstaff. brauchst du einen mittelgroßen Topf. Mittelgroße Pfanne mit Deckel am besten. Schneidebrett wie immer. Fleischklopfer. eine frischhalte Beutel zum Klopfen von dem Fleisch. Schneidemesser. Kartoffelschäler. Eine Gabel und eine kleine müsli um alles zusammen zu verdüren, beziehungsweise ja doch, das geht sich schon so aus. Gut, genau, wie geht's los? Ähm, als erstes bringst du mal in einem mittelgroßen Topf gesalzenes Wasser zum Kochen. Ah ja, schau an, Hab ich sogar schon ups, vorbereitet, läuft schon alles. Sehr gut, was kommt da rein? Dann machst du die drei, vier Kartoffeln. Die schälst du, schneidest sie in kleine Stücke und die kommen dann da rein. Dann ist die äh, Garzeit auch um einiges geringer. In meinem alten Rezept habe ich geschrieben, dass man die ganzen Kartoffeln reinschmeißen kann. Ja, kannst du auch machen mit Schale. Die kann man dann danach auch mit Schale weiterverarbeiten, wenn du kleine Kartoffeln hast. Aber wir wollen das ja auch ein bisschen zeitlich äh, zackiger machen. Dementsprechend... Machen wir die Kartoffel jetzt erstmal klein. Heißt, wir schälen sie erst, ich hoffe du hast einen guten Sparschäler, ist auch ganz wichtig einen zu haben, nicht so einen Plastikquatsch, sondern schon so einen aus Volledelstahl mit sehr scharfen Klingen, damit du hier so eine Kartoffel auch sehr schön drunter schälen kannst. So. Ja, Kartoffelschälen hat man ja damals auch mit dem Messer gemacht, gab es ja immer die Challenge im Militär, wer schafft es. Die Kartoffel so vorsichtig und so präzise zu schälen, ohne dass die Schale äh, abreißt. also quasi dass du ein Stück eine lange Schale hast. Ja, damals musste man ja auch mehr Kartoffeln schälen, weil ja auch irgendwie so das äh, Grundnahrungsmittel für alles. Ne? Kartoffel hier, Kartoffel da. Du kannst aus Kartoffel kannst du Pommes machen, Chips kannst du machen, Kartoffelbrei kannst du machen, dann kannst du auch Wodka daraus machen. Das ist der Hammer! Also, aus einer Kartoffel kannst du richtig viel machen. Äh, dementsprechend, damals ja klar, ein bisschen präsenter. Heutzutage ist es eher Bulgur und das als andere Zeugs, Was auch cool ist, wovon ich ja auch schon ein paar Rezepte zusammen gemacht habe. Ja, aber heute machen wir Basic-Kartoffel. So, da ist die Kartoffel auch schon geschnitten. Dann einmal kurz halbieren, nochmal vierteln und dann quasi in mundgerechte Würfelchen schneiden, damit das auch nachher gut ähm, in der Tortilla zu essen ist. So. Also mundgerechte Würfel, sagt ihr ja was, ne, haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal durch. Ungefähr so, dass man da ein bisschen was zu kauen hat. Nicht zu klein, nicht zu fein, aber auch nicht zu grob, dass man theoretisch noch zusätzlich ein Messer beim Essen benötigt. weil sonst ist ja Quatsch. So, dann schneiden wir das jetzt hier klein und die letzte Kartoffel, oh die ist ein bisschen dicker, die muss man zweimal dünn schneiden, weil sonst ist das wirklich nicht äh, mehr mundgerecht, so, ja oder du weißt halt wie großmäulig deine Gäste sind und wie viel sie dann in den Mund kriegen wenn sie essen, gibt ja solche und solche, so, wenn du das dann alles klein geschnitten hast, nimmst du die ganze Kartoffeln und gibst sie ins, ins kochende Wasser, nicht so blöd, wie ich das gerade gemacht habe, sondern mit ein bisschen mehr Feingefühl, dass es nicht so spritzt So und lässt das mal ja, 10 Minuten oder so, müsste das eigentlich hinhauen äh, mit der Garzeit. So, Kurz noch Deckel drauf, damit es schnell hochkochen kann und dann ist es fertig. Jo, weiter geht's mit dem Hähnchen. Hähnchenbrust am besten frisch natürlich oder aufgetraut, wenn du das noch von einem anderen Mal hast. Kannst du ja dann auch so hernehmen. Packst du in Frischhaltebeutel, nimmst den guten Fleischklopfer, den du wahrscheinlich zu Hause hast. Ganz wichtig, gute Fleischklopfer. Müssen auch ein bisschen was können und nicht so, so, so Quatschdinger, wo dir immer der Kopf wegfliegt. Ich habe noch einen uralten von meinem... Ich glaube, Uropa ist das sogar, habe ich mal auf, äh, in der Scheune bei ihm auf dem Dachboden gefunden. Noch ein bisschen getaped hier mit äh, Isolierband, damit mir der Kopf nicht wegfällt und seitdem, ja, stetiger Begleiter hier in diesem Kochcast. So, also Hähnchenbrust packst du dann in so einen Frischhaltebeutel und klopfst das Ding so ein bisschen platt. Ist jetzt kurz ein bisschen laut. Also nicht zu platt, sondern nur so ein so ein bisschen, dass du eine gleichmäßige Dicke vom Fleisch hast. So. Sieht doch schon ganz gut aus. Dann nimmst du das Fleisch raus, legst du das Wurzelsale aufs Schneidebrett. Dann Ups. Nimmst Oh, jetzt war ich aber richtig gedacht. Entschuldigung. So, also, in den Beutel. Wie macht man das? Oh, ich weiß gerade nicht, wie machen wir es dann am geschicktesten, weil ich muss das ja noch irgendwo zwischenlagern. Gut, wir haben ja diesen Beutel noch übrig. Dann machen wir das einfach so. Wir nehmen erst einmal genau das Hähnchen jetzt das aufs Schneidebrett und schneiden das auch in, in Würfelchen. Ungefähr so groß, wie du die Kartoffeln geschnitten hast damit es auch alles leicht zu essen ist. Ja? So. Fleisch und Würfel schneiden mit einem guten, scharfen Kochmesser, muss ich dir ja nicht erzählen, wie wichtig das ist, dass deine Messer immer scharf sind, sage ich ja auch nach jedem Kochkast, und deine Pfannen sauber sind, damit sich da kein Fett festsetzt. Fest setzt, <lacht> <Fett setzt. lacht> so. Dann schneidest du die, Zehn die Hähnchenbrust hier in kleine Stückchen. So, fein sieht das aus. Dann guck mal nach den Kartoffeln, nicht dass dir der Topf überkocht, so das sieht auch schon mal ganz gut aus. Alright, dann die Hähnchenbrust kurz salzen, pfeffern, ups, so. Also wie ich ja schon öfters gesagt habe, immer so einen frisch gemahlenen Pfeffer nehmen und nicht diese vorgemahlen, weil die sind kacke, die haben kein Aroma. Und in der Pfeffermühle kannst du selber noch ein bisschen mischen. Ein bisschen mehr Weiß, ein bisschen mehr Schwarz, vielleicht ein paar Holderbeeren, Chili oder vielleicht auch noch so ein bisschen, was habe ich jetzt rein gemacht? Meersalz, auch super. Dann Paprikapulver drüber, damit das so einen leicht pikanten Geschmack kriegt. Und ganz wichtig, was ich gelernt habe von meiner spanischen Mitbewohnerin damals, immer ein bisschen Kumin, quasi Kreuzkümmel, um hier diesen ganz authentischen Geschmack zu bekommen. So, wenn du das jetzt hast, dann einmal ups, alles vermischen. Boah, mmh, lecker. So. Und dann gibst du es wieder zurück in den Gefrierbeutel, dann hast du Platz auf dem Schneidebrett. So, Hände waschen. Und dann auch Schneidebrett am besten waschen, weil wir das ja noch brauchen für andere Sachen, die wir noch schneiden müssen. Genauso wie dein Messer, kurz, dass es sauber ist wieder. Ne? So. Dann gibst du noch in den Gefrierbeutel, wo jetzt die Hähnchenstückchen sind, noch einen guten Schuss Olivenöl rein. hältst es oben zu und verknetest das alles, dass ich das so ein bisschen einmarinieren kann. Also da ja, wird jetzt jeder sagen, ja, aber marinieren, das musst du schon länger machen und in den Kühlschrank lagern, ja, ja, bla bla bla. Wir haben keine Zeit, schmeckt auch so geil, trust me. So, gut, next step. Ähm Genau, du nimmst dir so ein Stück Küchenrolle, legst du das mal hin und stellst da eine kleine Schüssel drauf und haust da vier Eier rein. Wenn du schon auch diesen coolen Move hast, dass du das so mit einer Hand geil aufschlagen kannst, so, yeah, ich bin so ein Gangster, ich doch nicht zwei Hände. Und dann ist es cool, dass du das kannst. So, und dann kannst du das nämlich so machen wie ich, du schlägst es direkt rein und weil du ja die Küchenrolle drunter gelegt hast, siftet das nicht den ganzen Boden voll. Plus, du kannst die Schale direkt in die Küchenrolle packen. Und wenn du fertig bist, einfach alles zusammenquetschen. Dann hast du alles sauber Hände Und schmeißt es weg. Bingo, bongo, alles sauber. Geil, ne? Gut. Dann die Eier. Kurz salzen. Pfeffern. Auch wieder die gleichen Gewürze drin. Ein bisschen Paprikapulver. Ein bisschen Kreuzkümmel. Pfeffer. So, na komm. Oh, mein Pfeffer nackt ich im Ende, muss ich mal wieder nachtanken. So. Genau die Eier, dass sie auch gut gewürzt sind. Dann nimmst du so eine Handvoll Petersilie, schneidest die auch noch kurz klein und Gibst, die dann zu den Eiern dazu dann noch ungefähr 100 ja, sagen wir so ja, 75 Gramm Frischkäse so, also, normalerweise sind in diesen Frischkäse Frischkäsedingern immer so 200 Gramm drin ja, halt eben nicht ganz die Hälfte aber das sollte dann reichen so, kurz mal aufschauen. das tust du dann dazu und dann Entweder nochmal 75 Gramm von so einem Bavaria Blue oder ich habe hier einen saint Agur, das ist ein französischer Blauschimmelkäse, den auch noch äh, reinbröseln. Da, also zu den Eiern und dem Frischkäse. Und dann alles hier mit einem mit einer Gabel vermischen. Dann wird es hier nämlich so eine richtig schöne Pampe. So. Njam, njam, das ist jetzt schon ziemlich geil. So, ach komm her. Ach, ganz klebtige Finger. Ganz klebtige Finger. Hm. Hm. Oh, Gott, das ist der Käse geil. Hm. Oh, ich muss wieder mehr mit Blauschen Käse machen. Hm. Das ist lecker. Hm. Mhm. Richtig gut. So, deswegen Hände waschen nicht vergessen müssen wir ja auch machen so und dann alles verdrühren so dass das, äh, das das sieht noch ein bisschen ein bisschen sehr grob aus aber das verteilt sich ja dann so verdühr es einfach so gut wie du kannst ich glaube an dich du schaffst das und dann ist das schon in Ordnung, ich. so dann haben wir das, cool, dann ähm, checkst du mal kurz, ob die Kartoffeln schon durch sind. Äh, mal ups, hier mit einer Gabel reinpieksen. Ja, aber wir sind auch durch. Perfekt, guck mal hier, das waren jetzt ungefähr, ja knapp 10 Minuten, passt. Dann noch ganz schnell halbe Zwiebel drunter schneiden. Kennst ja, wie wir das machen. Halbieren. Schale von oben abziehen. Da, komm her. Da. Na? Heute wehrt ja, die sich aber, die Zwiebel hier. Ach so. Schale von oben abziehen. Auf die flache Seite legen. Dann, wie bekannt, von oben nach unten vorsichtig einschneiden, so. aber nicht eben ganz, dass sie noch alle oben zusammengehalten werden am Strunk und dann quer dazu in kleine Würfelchen, so und dann ist das auch schon durch. So, ich glaube im Zwiebelschneiden jeder von euch, der jetzt mindestens schon zwei oder drei Kochkasten, mir gehört hat, ist glaube ich schon ein richtiger Pro in wie schneide ich meine Zwiebeln schnell und effizient. So, dann Pfanne auf dem Herd, Feuer dran, Vollgas und ein bisschen Olivenöl drin. So, so aller Jamie Oliver, weil so viel Olivenöl, dass die USA kurz denken, da die Freiheit dran tragen zu müssen. So. Das sieht ganz gut aus. Bis das heiß ist, nimmst du dir den Topf. Uh, uh, heiß. Vielleicht mit zwei Topflappen. Sonst verbrenne ich mir die Finger hier. So, und dann das Wasser aus den Kartoffeln abgießen. So. Kann man natürlich auch mit einem Sieb machen. Machst du den Sieb dreckig? Kannst du auch so machen. Also, wie ich das gemacht habe, den äh, Topf nehmen, den Deckel querstellen. Und dann mit so einem, so einem kleinen Schlitz rein machen und dann einfach abgießen lassen. So. Und dann hast du die Kartoffeln quasi aus dem Wasser befreit. Jo. Denn. Muss nur noch das Öl hier heiß werden. Äh, nimm am besten eben eine Pfanne, wo du einen äh, Deckel hast. Eine Pfanne, die so ein bisschen tiefer ist. Weil wir jetzt, das wird ja schon so ein bisschen schichtiger, ne? Also es ist ja schon ordentlich was an Zeug, was wir jetzt reinmachen in diese Tortilla con Pollo. Ich würde jetzt eigentlich rumnerden und irgendwas von Wikipedia vorlesen, woher die Tortilla kommt, warum sie Tortilla heißt und warum die Spanier auch auf Kartoffeln stehen. Wahrscheinlich, weil sie sie damals aus Amerika rübergebracht haben. Das waren ja eigentlich die Portugiesen, weil Kolumbus war, glaube ich, Portugiese, so ehrlich ich weiß. Ja, ich glaube, ja. Genau, ähm, I don't know. Aber mein Laptop steht gerade auf dem Bett und wenn ich dann weggehe, dann bin ich weg vom Mikro und dann ist hier so kurze Stille und Pause und alles. Ja, dann fangen wir gar nicht an mit so einem Quatsch. Also vielleicht, vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr Input zu, warum heißen Tortillas Tortillas und warum sind Nachos auch Tortillas und warum sind das eigentlich Tortilla-Chips und warum ist die Tortilla, die wir machen, aus Kartoffeln. Fragen über Fragen, mal schauen ob ich mal Zeit ab, mich damit auseinanderzusetzen. So. Testen, wie testen wir, ob das Fett heiß ist? Wir nehmen uns ein paar von diesen kleinen geschnittenen Zwiebelchen und schmeißen die einfach mal rein. Und wenn es einfach so zu, pff, zu fritzeln, dann ist das Fett heiß genug, so wie jetzt. Und jetzt haben wir mal die Zwiebel rein. Oh, geil, ne? So. Und da dazu auch gleich mal die Kartoffeln und das Hähnchen. So. Ah! Fuck, weißt du, ich vergesse noch Funwender. Wo ist denn der? Hallo? Oh, shit. Ey, wo ist denn? Mein, mein Funwender ist weg. Das ist ja super, ne? Neuer Podcast mit vielleicht neuem Intro, mit neuem Technik-Setup. Und ich finde mein Schatz Funwender nicht. Ah, da ist er. Ich habe ihn mal ausnahmsweise aufgeräumt gehabt. Sachen gibt's. Glaubst du gar nicht. so, Okay. Ja, jetzt ähm, ist eigentlich nur noch Stuff anbraten und zusammenrühren. Deswegen können wir jetzt hier einen kleinen Fast Forward machen. Also, du verteilst jetzt mal so das Hähnchen und die Kartoffeln relativ gleichmäßig in der Pfanne, dass sich alles hier so ein bisschen andreht. Und wenn du das Gefühl hast, dass das schon so ein bisschen gar ist und alles passt, von das Hähnchen aufpassen, ja, dann ähm, nimmst du unsere eier käse und verteilst sie komplett drüber, bis alles stockt. So, wenn das dann gemacht ist, dann gibt es eigentlich noch so einen Move, ich weiß noch nicht, wie es geht, ob ich es ob schaffe oder vielleicht können wir das auch umgehen. Also, entweder lässt du das dann alles stocken, indem du einfach den Deckel auf die Pfanne machst, und alles in Ruhe du durchgaren lässt, macht natürlich... oder könnt, könnte sein, dass sie dann die Sachen von unten anbrennen. Dementsprechend muss wahrscheinlich die Hitze drunter regulieren. Oder, wenn du dich traust, und das ist halt echt ein harter Move, ich weiß noch, als ich das letztes Mal gemacht habe, war das nicht ganz so einfach. Deshalb ähm, kannst du auch einen Teller nehmen, den umgekehrt auf die Pfanne legen. Ja? Also du legst den Teller wie ein Deckel auf die Pfanne, dann nimmst du die Pfanne und den Teller zusammen festhalten, Du drehst das einmal um, dass du die Tortilla quasi stürzt auf den Teller und dann lässt du sie wieder in die Pfanne gleiten, dass sie auch von der anderen Seite angebraten wird. Ich weiß noch nicht, ob das so äh, klappen wird. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Aber ich denke auch, dass es auf der anderen Seite möglich sein wird, ähm, dass es sich einfach alles in Ruhe zusammenstockt, wenn du den Deckel drauf lässt und die Hitze ein bisschen regulierst, dann lässt du das einfach ein bisschen durchziehen ich glaube dann ist es auch cool, oder? Also jetzt so vom Gefühl her denke ich mal, sollte das passen. So, genau. Und dann ähm, ist das Ding eigentlich fertig. Müsste dann eben vier, also wenn es dann viertelst, hast du dann vier klasse Portionen. Die halt so gut ist, ähm, wenn, du, wenn du die Tapas machst oder sowas, als Vorspeise für vier Leute oder so, also auf jeden Fall sehr sättigend, solange ich mich noch erinnern kann. Ja, von dem her, yo, wird glaube ich geil, wird gut schmecken. Dann sage ich mal danke, gib mir gerne mal Feedback, ob man jetzt am Ton irgendwie was gemerkt hat, ob es besser ist, schlechter ist, ähm wie die neue, ach ja genau, wir sind jetzt in der neuen Staffel. Ne? Jetzt ist Staffel 2 nach, ich glaube 52 Folgen quasi Gefühlt eben eine Woche, eine Folge pro Woche, die ich mir vorgenommen hatte, wie ich ja auch mal am Anfang erzählt hatte, dass das das Ziel ist. Jetzt war wahrscheinlich auch ein bisschen Pause, aber dann sieht das jetzt mal als Kickoff für die neue Staffel. Ja, weißt du, wie das ist? Nach Sommerpause man muss wieder rein und sich wieder rein und so. Da habe ich Bock, das ist ganz okay. Ähm, schauen wir mal, wie es läuft mit dem neuen Mike und allem. Und ja, hey, du koch mein Shit nach. Post mir auf Instagram, zeig mir, was du gekocht hast, zeig mir, wie du es gekocht hast, ob du es verstanden hast. Wenn du noch Tipps hast, wo du sagen würdest, ja, hey, ist cool, würde ich vielleicht noch so und so verfeinern. Und klar, gerne rüber, koche ich dir auch mal nach und dann kann ich ja gucken, ob das ein Scheiß ist, was du da erzählt hast. Oder ob du der nächste Jamie Oliver bist. Oder auch nicht. We will see. Na dann, mein Kochi, nochmal kurz zusammengefasst. Sachen jetzt kurz durchziehen lassen, durchkochen lassen. Dann ähm, die Eier mit dem Käse aufpacken, durchziehen lassen, Deckel drauf und dann ist das Ding theoretisch fertig. Also halt die Löffel sauber, nicht die Löffel, halt die Pfanne sauber, Messer scharf und wir hören uns äh, ja, nächste Woche wahrscheinlich, wenn alles gut klappt. Ne? Mach's gut, bis dann, ciao ciao.